0: 11 november 1933, rond half twaalf s'nachts, komt een politiepatrouille langs de Sint-Paars-cathedraal en stelt daar vast dat de eerste deur links naast de hoofdtoegang openstaat. Er wordt alarm gegeven, men doorzoekt de ganze kathedraal, gelukkig blijkt er niets gestolen, en men denkt eenvoudig dat een van de kerkbedienden vergeten is de avond voordien. De, al de deuren goed te sluiten. Men is van plan hem daarover een opmerking te maken... en daarmee is de kous af. Vijf maanden later... dag op dag... op woensdag 11 april 1934... wordt om half... uur... de deuren van de kathedraal geopend... door een kerkbediende... die in feite ontdekt dat er al iemand in de kathedraal zit. Een dame in de kathedraal zit. En hij vraagt hoe zij is binnengekomen. En ze zegt, ja maar, de deur rechts naast de hoofdingang stond tegenaan. En zo ben ik binnengekomen. Merkwaardig is, niemand voelt zich verontrust. Er wordt geen alarm gegeven, maar denkt louter... Het is opnieuw een vergeten leid van een van de kerkbedienden... zoals het vijf maanden voordien ook is gebeurd. We zullen dat eens moeten zeggen aan de koster. De koster wordt inderdaad verwittigd... rond een uur of zeven, wanneer hij dus binnenkomt. Hij wordt op de hoogte gesteld. Daarna gaat men al de zijkapellen die zich bevinden in de kathedraal... en die ook op hun beurt zelf gesloten zijn, openen... waaronder ook de feitkapel... En men ontdekt de diefstal. Men ontdekt in feite dat er dus twee panelen zijn gestolen. Namelijk de beide panelen die rug aan rug los tegen elkaar staande zijn de, de ene kant de rechtvaardige is en aan de andere kant los ervan een zogenaamde grisaille voorstellend uh, Sint-Jan de Doper. De koster gaat onmiddellijk de conservator in lichten. De conservator gaat rond een uur of acht de politie aan de eerste wijk in Gent op de hoogte stellen. Daarvan. Gaan daar ter plaatse... Een commissaris, commissaris Luisterborg, met een inspecteur en wat men noemt in het postverbaal een sporenopnemer van de gerechtelijke politie. Ze begeven zich naar de kathedraal en het is dan ongeveer negen uur. Ze komen binnen in de kathedraal, gaan direct naar de feitkapel, maar die staat vol met nieuwsgierigen die in feite komen kijken naar iets dat er dus niet meer is. Terwijl ondertussen de kerkbedienden daar volop bezig zijn... om de panelen en de luiken open en dicht te draaien... om aan de mensen te tonen hoe het voordien was... hoe het aangetroffen heeft, hoe het daarna wordt geopend... en het is meer. De gerechtelijke politie beslist dat er te veel volk binnenstaat... dat zij daar op dat ogenblik niets kunnen doen... en gaan onverrichter zaken weg... gaan eerst een diefstal van kaas uh, gaan onderzoeken... en keren slechts terug... In de loop van de late namiddag, nadat volgens de pers op dat moment al tenminste 1500 mensen daar binnen en over het weer zijn gelopen in die kapel, zij stellen zeer laconiek in hun procesverbaal vast dat er geen sporen meer waar te nemen zijn. Natuurlijk niet. Ja, het moest niet opschrijven. Nee, nee, nee. We bevinden ons nu in de doopkapel, waar nu het retabel van de aanbidden van het Lambrots kan bewonderd worden. Origineel bestond het dus uit twaalf panelen. Vier grote middenpanelen, slechts aan de voorzijde beschilderd. En maal vier zijpanelen, op voor- en achterzijde beschilderd. Er staan... Ongeveer een 300 personen op gans het retabel en elk gelaat is anders. Moet men daar eens op letten. Elk gelaat is zeer specifiek een, een soort identiteit van elke persoon. Enig idee hoe lang de gebroeders eraan gewerkt hebben? Vermoedelijk werd de opdracht gegeven rond 1420 en het was afgewerkt in 1432, 12 jaar. Uiteraard hebben ze waarschijnlijk niet, niet permanent dag aan dag eraan gewerkt, maar ze hadden uiteraard ook helpers. Het is ongeveer een maand na de diefstal dat via een lek de gerechtelijke politie vermeent dat bij Gent rond de 1e mei een merkwaardige brief is toegekomen die waarschijnlijk zeer interessante informatie bevat. Inderdaad, het gaat om een groenkleurige briefomslag bevattend één uh, blad getypte franstalige tekst met vrij veel taal en stijl en aanslagfouten waarbij een onbekende die tekent D.U.A. Zegt dat hij het genoegen heeft, schrijft dan de bisschop te kunnen mededelen in het bezitten zijn van de beide panelen. Dat hij gaarne bereid is als bewijs het uh, paneel Sint-Jan de Doper gratis terug te geven. Maar dat hij voor de rechtvaardige rechters een commissieloon vraagt van 1 miljoen frank prompt, komt er een derde brief. En in die derde brief steekt een uh, bewijsje van een bewaargeving in het Noordstation in Brussel. Bij de afgifte ervan, nota bene, merkwaardig genoeg, die man uh, die daar dat uh, bagagecentrum uh, in het hoog en uh, de administratie van uh, deed in 1934, uh, die heette Alex Puissant. <laughs> de Uh, Meneer Puissant uh, krijgt dat biljet en komt terug met een soort plank, gewikkeld in bruin papier en gesloten met een witte koord. Men men neemt dat in ontvangst, men begeeft zich per auto naar het Justitiepaleis in Brussel, men snijdt de koord door, opent het bruine uh, papier, men vindt opnieuw een andere koord en een zwart zeildoek, en daarin, in dat zwarte zeildoek, steekt de grisaille van Sint-Jan. Men houdt dat geheim. Men houdt het geheel van die teruggave geheim. En daarop ontvangt men enkele dagen later... ...drie dagen later ontvangt men een vierde brief. En daarin staan nu de werkelijke voorwaarden. Duba schrijft... ...ik wens dus 1 miljoen in budgetten van... ...namelijk als volgt... ...90 budgetten van 10.000 frank... ...en 100 van duizend. En dat moet afgegeven worden... ...aan de pastoor Meulepas... ...op de Markgravelei in Antwerpen. In zijn brief... Steekt een doormidden gescheurd blad. En hij schrijft. De persoon aan wie dat pakje met het geld mag afgegeven worden. zal de persoon zijn die het tweede deel van het doormidden gescheurd blad. dat hierbij steekt, kan vertonen aan die pastoor. Nu komt men in een dergelijke zaak, die toch een afpersingszaak is. diefstal gevolgd door afpersing. op het meest delicate punt in de hele zaak, namelijk. Men weet waar we moet komen. Men weet ongeveer wanneer hij zal komen aangezien. Men zal moeten mededelen wanneer het pakje daar uh, zal zijn. Dus men heeft in feite alle elementen in handen. We gaan nu rondom het hoofdaltaar. Uh, langs de achterzijde. En in die tijd was het zo dat de de toegang tot het kapittelhuis, waar het kapittel van zijn baas vergaderde, waar men zich klaarmaakte voor de eerdiensten en iets meer, dat die toegang in 1934 onmiddellijk mogelijkheid bood om in de kathedraal te komen, bij gevolg dus ook vanuit de kathedraal in het kapittelhuis te komen Zodat dat ook het kapitelluis een mogelijkheid bood om eventueel iets te verbergen of te gaan plaatsen. Thans is het zo dat de toegang momenteel door een dubbele deur is afgesloten. deur die meestal op slot is, in elk geval s'nachts op slot is. Via de, uh, nog de bovenkerk, en meer bepaald dus nu langs de noordzijde van de kathedraal uh, komen we ook nog, voor we aan de benedenkerk uh, komen, aan een tweede toegang tot het uh, doxaal. De tweede toegang tot het doxaal uh, bevindt zich in een zwart geschilderde, zo gezegd kolom, uh, uh, maar in feite in hout uh, is. En... Die deur geeft ook toegang tot het doxaal. Merkwaardig van het geval is dat na de diefstal, zoals altijd, wordt de put gevuld als het kalf verdronken is. Op deze inham, waar die toegang tot het doxaal zich bevindt, vanaf die nacht steeds een bewaker met een hond de toezicht hield in de kathedraal. U gaat die de heem zelf een brief opstellen... ...waarin de Procredesconis van Gent uh, laat schrijven... ...dua hierbij 25.000 frank voor de grisaille van Sint-Jan de Doper... ...die we teruggekregen hebben. Voor het paneel van de rechtvaardige rechters... ...kunnen we ongelukkig genoeg slechts 225.000 frank bijgeven. We zijn bereid u dat te bezorgen op voorwaarden die te nemen of te laten is... er staat er uitdrukkelijk in... dat je eerst het gestolen paneel van de rechtvaardige rechters... komt terugbrengen... en nadat we het onderzocht hebben op zijn echtheid... en dat er geen schade aan is... zullen we u die 225.000 frank geven. Je kunt geloven welke... met welke naïviteit een dergelijk iets is opgesteld. En toch... Dat wordt geschreven en die brief wordt bij die 25.000 franken gestoken. In een pakje gewikkeld. Aan de pastoor Meulepas gegeven. En in de krant La Den schrijft men Duba... ...pakje overhandigd, de 9e juni. En inderdaad, de donderdag, de 14e juni 1934 krijgt de pastoor een telefoontje... van iemand die Frans spreekt... en vraagt of uh, hij het pakje uh, bij zich heeft. Wat bevestigend wordt uh, geantwoord. het mag komen afhalen, natuurlijk. Uh, De pastoor vraagt, waar bevindt u zich? De onbekende antwoord, in de stad. Wanneer kun je komen? Binnen ongeveer een half uurtje. Goed, de pastoor wacht af. Niemand wordt verwittigd. Eh... een goede twintig minuten later wordt er gebeld aan de pastorij. De meid doet open, staat er een taxichauffeur met een, een briefomslag... die haar overhandigt en hij zegt dat hij moet wachten op antwoord. De meid geeft de briefomslag aan de pastoor, die opent de omslag... steekt daarin de tweede helft van dat blad dat hij bezit. Hij vergelijkt beide delen, die komen overeen en geeft het pakje met het geld af... Aan de meid die het aan de taxichauffeur geeft en de taxichauffeur verdwijnt. Voilà, en de kous is af. Het geld is weg. Het is duidelijk dat uh, uh, onze vriend uh, Dua, uh, het is begrijpelijk, een zeer boze brief schrijft na ontvangst van zijn 25.000 frank met die brief aan de procureur des konings, die hem uitnodigt... eerst is het paneel terug te geven... en daarna misschien 225.000 frank voor te krijgen. Een vierde van de prijs. In totaal schrijft Dua dertien brieven... waarbij we duidelijk zien dat de inhoud ervan... van de eerste brieven, de triomfantelijke... overgaan naar bena smeken... en de laatste bijna in paniek... Hij schrijft daarin dat hij niet te min een tegemoetkoming wil doen... naar de biskop toe en akkoord gaat met 500.000 frank. Een half miljoen. Dat hij zelf niet eens meer het paneel van de rechtvaardige rechters kan aanraken. Dat hij onmiddellijk de plaats zal aanduiden... waar gij, biskop, het paneel kunt terugvinden. Merkwaardige evolutie. Maar nu... ...weet u, mijn antwoord daar eenvoudig niet meer op. Achter beide deuren van een zogenaamde kast... ...steekt in feite een toegang met een eigen deur naar het doxaan toe. En het blijkt uit het gerechtelijk dossier... Dat men de avond voor de diefstal uiteraard de deuren gesloten heeft, nagezien of er niemand in de kathedrale was gebleven, maar niemand heeft toezicht gehouden op de toegang tot het doxaan. Het is duidelijk dat die Radomont die zeer goed de gang van zaken in de kathedraal kende. Niet alleen wat de tijd betreft waarop de kathedraal werd gesloten. Want uh, zoals u weet, de kathedraal sloot die avond voor het eerst om 19 uur s'avonds. Het was de eerste week na Beloke Paas. Hij wist bijna zeker dat op die plaats nooit toezicht werd gehouden door de kerkbediende. Bij gevolg was dat een ideale plaats... om van daaruit ook te kijken wat er gebeurde in de feitkapel. Maar vanop het doxaal heeft men een vrij zicht op de feitkapel. Zondag 25 november 1934 wordt er in het Maartcollege in Dendermonte een politieke vergadering gehouden. En er zaten dus daarbij allerlei prominenten van de katholieke partij in die zaal. En een van de ingeschreven en toegelaten sprekers is een zeker Arsen Goedertier uit Wetteren. 59, bijna 59 jaar, wisselagent, maar die zichzelf soms ook bankier noemde. Uh, Hij wordt uh, toejuicht, uh, staat er in uh, de de kant van uh, die uh, tijd. uh, Hij zich terug in de zaal en uh, kort daarop krijgt hij een hartaanval. Hij wordt uh, verzorgd door uh, dokter de kok uit Wetteren, die ook zich in de zaal uh, bevindt. Maar de dokter stelt uh, vast dat de toestand van zijn patiënt zienderogen achteruit gaat. Een zware hartaanval uh, heeft hij. Hij laat hem met de zaal uh, verwijderen, geeft hem nog een injectie. Uh, dat helpt niet veel. Uh, de dokter laat zijn patiënt per auto overbrengen... naar het huis van de schoonbroeder van Arsene Goedertier... Ernest van den Durpel in uh, Denemonde. Goedertier wordt daar binnengebracht, uh, volledig ondersteund... en neergelegd in de tweede plaats op een geïmproviseerd uh, bed. En uh, de dokter blijft uh, bij hem. Op een bepaald moment uh, moet de dokter uh, uh, hem toch gevraagd hebben... ...of hij geen zaken meer te regelen had. Waarop Goedertier vrij goed moet begrepen hebben dat het ernstig uh, was. En antwoord daar, nee, mijn geweten is gerust. Ondertussen is de vergadering in het Maartcollege in Dennerwonde ten einde... ...en komen enkele prominenten die Goedertier vrij goed kennen... ...naar het huis van Van den Dorpel om te informeren hoe het gaat met hun goede vriend uh, uh, Arsène. Arsène ziet hen en ziet tussen hen advocaat de Vos, de raadsman van de familie. En naar de Vos doet hij teken en zegt zorg met u moet ik iets doen. Waarop uiteraard iedereen de kamer verlaat, meende, ja goed en moet iets regelen met zijn uh, advocaat. De Vos blijft alleen met Arsène Goedertier. Kort daarop, zegt men, hoort men uh, uh, de Vos roepen... Dokter, dokter, en bonkt op die tussendeur. De dokter springt binnen, maar stelt vast dat Goedertier al overleden is. Uh, Onderzoekt het lichaam, de, slaat nog wat in het aangezicht... tracht een, een inspuiting te geven, maar vruchteloos is dood. Goedemiddag overleidt de zondag 25 november 34. De maandag, de 26 november, begeeft advocaat de Vos... zich bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. Zij begeven zich, van Van ervaring begeeft zich erop onmiddellijk naar Gent... bij de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent, Ridder de Haarne. Die onmiddellijk, nadat hij de medeling iets gekregen heeft onmiddellijk de procureur-generaal... ...Ridder van Elewijk erbij roept. Die op zijn beurt procureur De Heem bijroept... ...en dat college van vier hoge magistraten... ...beslissen van gans die zaak geheim te houden. Niemand in te lichten. Maar dat is werkelijk het onbegrijpelijke. Dat die vier hoge magistraten, en we zijn in 1934... ...die daar een dergelijke houding gaan aannemen... naar die onbekende daar uit Wetteren. Dat is tegen alle regels in... van gans de procedure van de rechtspleging. Ook in die tijd, hoor. Maar mij geeft het de indruk... dat die advocaat bij wijze van spreken... een soort hete brei in de hand kreeg... en dat eenvoudig heeft doorgeduwen naar de magistratuur toe. Na dat onderzoek van 1935 uh, gaat uh, het eenvoudig bergaf, er wordt niets gevonden en reeds in 1937, minder dan drie jaar na de feiten, wordt de zaak definitief gesloten. Er gebeurt niets meer. De grote vraag is dan, er wordt dan de vraag gesteld, ik voel dat die wordt aangetuid als zijn de dader, de grote vraag is, waar zijn nu de rechtvaardige rechters? Nu even kijken naar de werkelijke feitkapel, die dus ook ligt in het hoogkoor, rondom het hoogkoor, een zogenaamde Kranskapel. En de, uiteraard bevindt zich daar niet meer het uh, retabel van het Lambat. Het uh, retabel werd overgeplaatst de 11 juli 1986 in de vroegere doopkapel, in een soort. Glazen, schrijn noemt men dat, maar ook omgeven met allerlei veiligheidsmaatregelen en zelfs met betonnen wanden en de bevloeringen om eventuele schade bij bijvoorbeeld aardbeving te voorkomen. We gaan dus nu de vetkapel binnen. In de feitenkapel vindt men enkel een soort uh, raam uh, zonder de panelen. Dat betreft hier niet het uh, originele raam. Het originele raam bevindt zich nu rondom het werkelijke uitgetabel. Het is eenvoudig een uh, naammaak om een idee te geven hoe de toestand was in 1934. Het geeft een idee over de omvang en de grootte. En dat is wel een merkwaardigheid. Het gaat om een van de grootste retabels, ...nu bekend in elk geval... ...vanuit de 15e eeuw. Goedertie is geboren in 23 december 1876... Uh, ...uit een gezin van twaalf kinderen. Heeft zeer veel aanleg voor muziek... ...en voor schilderen. Maar ook, in feite ook, voor technieken en wiskunde. Een merkwaardig uh, man. Zo zal hij bijvoorbeeld, om u een idee te geven... ...dat zomaar niet de eerste de beste is. Hij ontwerpt een vliegtuig. Hij gaat twee man met zijn jongste broer naar Parijs... Uh, ...dat aanbieden in Briguet. Hij gaat... Ontwerpen maken ter bestrijding van de werkeloosheid en dat gaan uh, presenteren in laken. Uh, is zeer benomen met alles wat uh, uh, de uh, detectieve stories uh, betreft. Weet u dat Goedertier de naam had in wetten van Jules Verne, louter, omdat hij voorgehield dat binnen de zoveel jaar, die hij, wat hij omstandig beschreef, de mens op een bepaalde wijze de voet op de maan ging zetten. Die man had visionaire Beelden uh, over zich. Hij sticht, als je de, moet je toch maar aandurven in 1909 sticht hij een mutualiteit in Wetteren, die in 1934, enkele maanden voor de diefstal, in 1934, wordt hij gehuldigd door heel wat prominenten die in de zaal aanwezig zijn, katholieke prominenten, waarbij je met fierheid kan stellen, en dat er bleek juist te zijn, dat zijn mutualiteit bestond uit 3000 leden. Dat is toch niet van de poes, zoiets. En dat kunnen doen. Het was, was in feite een sociaal bewogen man ook. Maar het blijkt ook uit de getuigenissen die ik van familieleden heb kunnen achterhalen, dat Arsene hier geen jota verstand had van geld en van financiën. Geen jota. Bede Begoede dier wordt voor het eerst. Ge- officieel gehoord en ook voor het laatst. De 1 juli 1935. Dat is dus meer dan acht maanden na het overlijden van haar man. Zij zegt dat haar man onschuldig was. En dat de onschuld van haar man zal blijken wanneer men het paneel terugvindt. Tja... Maar eh, het is daar een feit dat, toch, dat hij zijn dertien brieven bijna aan het smeken is aan die bisschop om toch iets te doen, want dat hij, Goedertier, het niet eens meer kan aanraken. Eén van de hypothesen uh, is bijvoorbeeld, uh, of we nooit gedacht had bijvoorbeeld aan de kathedraal, 40 breekt de oorlog uit. Onmiddellijk na de beëindiging van de vijandelijkheden in juni reeds, komt een zeker Henry Keun, een cultuurvorser. En die begint onmiddellijk, vanaf juni reeds, naar Gent te komen en een onderzoek te starten naar het verdwenen paneel van de rechtvaardige rechters. Keun heeft de kathedraal enkelmatig gezocht, heeft zeer nauwkeurig opgetekend waar hij gezocht heeft, namelijk. Vanaf het westen te beginnen, langs het zuiden, het oosten, het noorden, enkel naar de altaren en de kapellen en de biechtstoelen die daar waren. Maar Keun heeft bijvoorbeeld nooit doorzocht die toren, eh, nooit eh, het hoofdaltaar, nooit eh, het kapittel eh, in die smeer. Eh, de, in feite heeft hij nooit doorzocht. Als dus de mensen de zaak heeft verconcipieerd. Uh, dan heeft hij dan toch ook gedacht op welke plaats hij het zou kunnen uh, verbergen. Maar nu, die kathedrale biedt enorme mogelijkheden als men eens gewoon eens bedenkt uh, dat uh, bij de eerste beeldenstorm het ganse retabel, in zijn origineel werd gedemonteerd en gedurende drie jaar verborgen werd gehouden in de toren zelf van zijn baas. Zonder dat iemand van de Calvinisten dat ooit heeft ontdekt. Een tweede voorbeeld: men gaat de panelen van Adam en Eva bij het bezoek van Jozef II in 1781 verbergen in het hier aansluitend kapitelhuis. En het is pas ongeveer 60 jaar later dat men zich plotseling herinnert dat die panelen daar ergens nog in een magazijntje uh, staan. Er zijn hier in deze kerk. Tal van mogelijkheden, niet alleen wat de toren betreft, maar stel bijvoorbeeld al die kapellen hier rondom hebben zolderingen, houten zolderingen die men van binnenuit niet ziet, maar die men enkel maar kan bereiken via de de verschillende draaitrappen die verborgen steken in de de pilaren en de toren en de, de diverse torens van de kathedraal. Maar nu, wij weten eenvoudig niet, en dat is een van de grote problemen waar ik persoonlijk mee, uh, mee worstel, dat ik eenvoudig n- niet weet, nog kan achterhalen, of er in 1933 of 1934 in de kathedraal al dan niet werken werden uitgevoerd. En zo ja, welke werken op welke plaats? En. Ook dat zou dus toch een mogelijkheid bieden om te stellen, ja goed, kijk eens aan, ik kom daar binnen, ik kan toch niet met allerlei alarm hier binnenkomen, uh, ik moet het toch kunnen verbergen. En ik moet een plaats kunnen zien waar het gemakkelijk is het te verbergen, zonder zoals Goedertie herhaalt in zijn brieven schrijft, zonder dat de aandacht van het publiek daarop kan gevestigd worden. Er is volgens mij persoonlijk er is nog altijd een mogelijkheid... ...indien op een systematische wijze, eens op, en op een deskundige wijze... ...maar werkelijk systematisch de tijd genomen wordt om nu en dan dat eens te gaan bekijken. Er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. Ik heb al van alles gehoord eh, daarover. Honderden aanwijzingen hebben we daarvoor gekregen... Ik zet ze niet zomaar terzijde. terzijt het gaat om zaken waarbij het onmogelijk is om een paneel van dat formaat ergens te gaan bergen. Maar allerlei zaken worden mij verteld. Tot en met in de monumenten, in bruggen, in de tapkasten, in een herbergje, op een kruisweg, weet ik veel. Allerlei zaken. Wat het meest voorkomt is dat men zegt: het originele is al gevonden, het steekt. Onder de kopie die gemaakt is van de Veke, de kopie die nu getoond wordt. Het is Lari en apenkool, als ik me zo mag uitdrukken. Er steekt onder de kopie geen ander schilderij, echt niet. Daarboven de kopie zelf vertoont nogal wat wijzigingen die op het origineel niet voorkomen. Of die eenvoudig weggelaten zijn, die het origineel wel kan zien. Dus ik zeg gerust, de kopie is inderdaad een kopie, niet meer dan dat waarvoor me nota bene ook 250.000 frank heeft betaald. Kijk eens aan, ik spreek nu louter intuïtief, weet u. Maar in het meer dan 500 jaar bestaan van het, het, het retabel dan binnen van Tamgots is er van alles mee gebeurd. Er is daar beschadiging aan gebeurd, er gebeurt als, als oorlogsbuiten, er is er brand geweest, er is dat diefstal gebeurd, uh, verkoop geweest uh, door middenzaal. En dus meer En altijd is het gelukt dat er zijn totaliteit terugkwam op de plaats waar het werkelijk thuis hoorde in de Kathedraal. Maar nu, ik hoop en ik neem aan dat ook dat in de geschiedenis nog eens zal kunnen gebeuren.